0: Ya comienza Así, Así lo, lo creo, creo con Odeda Bud, un programa de crecimiento, liderazgo y estrategias para que crees el éxito que deseas tener.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Estamos aquí en Así lo creo, por Conectados Contigo Radio, una vez más. Hoy es miércoles. por actitud, por supuesto, como siempre, bajo la dirección, los controles y la producción de Maylina Veda. Y claramente, dando las gracias a nuestros anunciantes, nuestros aliados comerciales. Esa gente maravillosa que todos los días está creando y haciendo para que tú puedas disfrutar... De la mejor música y la mejor conexión. Te hablo de sillas al mayor. Sí, señor. En la www.smcl.cl está Sillas al Mayor. Porque si tú estás teletrabajando estás haciendo home office, ellos tienen el mobiliario adecuado para ti. Y por supuesto, también llegamos a ustedes gracias a nuestros queridos amigos de Buen Pan. Pan de Piñita colfiados, cachitos, hmm. todas esas delicias que nos encantan. Allí están en Buen Pan. BuenPan.cl síguelos y disfruta de la calidad y el sabor de siempre en el pan venezolano. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día en el que yo quiero decirles a ustedes que estoy demasiado feliz porque tengo un invitado de honor. Un invitado que tiene una trayectoria que él mismo yo creo que es que no, no la voy a decir, porque si la digo a lo mejor eh, también descubro la cantidad de años que tiene, ¿no? <risa> pero se trata de un caballero que tiene una trayectoria a nivel de periodismo musical y a nivel de bienestar muy ávida. Un hombre que ha trabajado escribiendo libros eh, con grandes eh, diarios internacionales, pero que ha descubierto algo maravilloso y es por lo cual yo hoy lo estoy entrevistando. Él ha descubierto que la música, más que para hacerle críticas, es para elevar la vibra y para ayudar a los demás a encontrar esa vibra alta. Por eso el tema de hoy es con mi querido William Padrón, la música y la alta vibración. Bienvenido, hermano de mi vida, ¿cómo estás?
0: Hola, oh, me quedé sin palabras ahora. <risa> gracias por invitarme Ed. Eh, somos como hermanitos de, de fraternidad serrepiana que salimos de la misma ahorita, ahorita que estoy hablando me viene la, la cabeza el día que estamos obteniendo el, el coach el, el trainer que estaba como haciendo frío porque como en una montaña y de sí. ahorita me viene la cabeza que, que estábamos esperando los resultados finales y estábamos abajo comiendo tomando creo que chocolate y
1: comiendo fresas con chocolate
0: eso es. Sí, <ríe> Qué
1: divino en Pozo de Rosas, en Venezuela, nuestra sí. amada Venezuela, William.
0: Sí señor, amada Venezuela, amado, amado el mundo.
1: Amado. Hay, que amar, hay,
0: hay que amar todo lo que está alrededor del sitio donde estás en este momento, porque eso es lo que hay, como dicen los filósofos del cafetal. Los amigos de <ríe> Es así,
1: William. A mí me encanta ver cómo tú has congeniado y has traído a, a tu presente. Esas dos maravillosas pasiones, que son tu profesión y, y, y esa conciencia evolucionada de bienestar eh, y de alta vibra. Eh, yo recuerdo que siempre tú, una de las frases que siempre me dices cada vez que conversamos, es que el día que tú entendiste que tenías que dejar de criticar como para enjuiciar o encajonar, comenzaste a disfrutar incluso mucho más tu profesión como periodista musical. Cuéntame primero un poquito de, de, de tu trayectoria, de ti, William el periodista, cuéntame.
0: Bueno, yo ese día que yo dejé eso, como tú dices, creo que volví a mi esencia. Este, Yo comienzo el periodismo porque eh, hace poco lo contaba, yo, yo quería ser como corredor de bolsa. <ríe> porque ¿Corredor la, de bolsa? Sí, <ríe> había visto la película de La hoguera de las vanidades y y recuerdo que esa película como que wow, ahora yo creo que yo quiero ser un corredor de bolsa con los años eh, estudié economía un poco pero como que tenía esa cosa de que quería ser periodista y luego caí en cuenta que el que hizo ese libro, o sea la actuación del libro es Tom uno de mis ídolos del, del nuevo periodismo y entro en el medio, en el medio del, del entretenimiento y yo decía, bueno mira aquí hay un vacío musical en cuanto a generaciones juveniles, rock pop y comienzo como a desarrollarme por allí. Okay. Y digo, aquí me quedo en la música. Porque en su momento yo siempre he estado rodeado de música. Mi familia, aunque claro, la gente me conoce como rock, pop, digamos más rock. Este, yo escucho mucha salsa, yo escucho muchas cosas. Ahorita que estoy en Chile, me ha pegado. Me ha tocado el cumbia? De...
1: cumbia. Sé que te ha tocado cumbia ahora en sí, Chile también. Pero lo, lo que me
0: sucedió es que quizás mi nostalgia por estas cosas de, de estas paredes que te haces mi nostalgia ha sido más musical entonces en vez de sentarme a llorar que si sí, extraño a la Ávila o que sé yo que puedo extrañar como que me dio por escuchar toda la salsa que escuchaba mi familia y es mi forma de conexión entonces ahora me ves escuchando podcast de salsa y, y historias de salsa más yo siempre he sabido de salsa pero este nada la gente me, me, me conoció como rock y como que cuando comienzas tú lo que quieres es como encontrar a la gente todo lo que estás escuchando y decía bueno aquí está. Ah, soy periodista, puedo escribir lo que me dé la gana, pero bueno, <risa> <risa> eh, yo creo que el, el medio me llevó, de hecho yo tú, yo, eh, eh, junto a otros dos socios, amigos Rufi, y Ruido, creamos este portal ese año que se llama Un portal que en su momento tuvo mucha repercusión y yo cuento siempre este chiste y es que <risa> cuando hicimos ese, ese portal solo era para tener entradas gratis a los conciertos y tener discos gratis.
1: Bueno, imagínate. Y las, y, las no ganas de contar. No, no te imaginas no, lo que venía.
0: Yo, yo creo que mi, mi super torrance llegó en el momento que comencé a escribir la Rolling Stone. Mm. Que la Rolling Stone me exigía eh, mucho, mucha crítica fuerte. Y llegó un momento que, si no te das cuenta, bueno, yo me volví a torrante. Bueno, sigo siendo torrante, pero. <ríe> Pero
1: ahora. En, 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 no, sí, yo creo que, claro, es parte como de. el humor británico que te caracteriza, quizás, porque realmente eres un ser muy amoroso y quienes te conocemos sabemos que es así. Sí. Pero, pero, claro, es como soltar el juicio para poder hacerlo un poco más desde la crítica ética, desde la crítica constructiva, por llamarlo de alguna manera, quizás, William.
0: Bueno, creo que igual lo que hice fue obviar. <risa> <risa> sí, o sea. A ver, yo soy muy meticuloso para escuchar un disco eh, A mí me toma Un tiempo prudencial Escribir una reseña de un disco Porque puedo escuchar el disco cinco veces en un día Porque me meto en la letra Me meto en los argumentos Como se escriben Me meto en la música, en las influencias Todo eso como que entra allí Y entonces yo comencé a entender Que si yo tenía que escuchar cinco veces Un disco que no me gustaba Solamente por el placer de, destru de destruirlo No me estaba haciendo bien ah. Entonces vale. decidí, voy a escuchar cinco, seis, siete, ocho, diez veces un disco que me guste y nada, estamos aquí para divertirme, ¿no? Entonces ahí fue donde yo hice el clic Pero yo creo que el juicio de valor siempre está allí, porque ya mi juicio está en como que, si no me gusta tu disco, hermano, no me moleste, no lo voy a escuchar más, no te voy a criticar, no, no te voy a tomar en cuenta, no existe, claro. no me gusta, chao. Como que me cuido, me cuido en salud. Y creo que allí sigue habiendo un, un, una misión, una crítica fuerte, porque vale es parte de la ignorancia, no es parte de que te claro. ignoro. Claro,
1: pero, no me gusta tu todas... disco,
0: no me fastidia
1: No, me fastidia. <risas> no, William, pero de todas maneras creo que igual es un gran logro porque, porque edificas lo que tocas. Y eso es muy importante, sobre todo en el tema musical. Porque la gente en líneas generales quien no conoce tanto como, como quizás conoces tú la composición y de todo lo que hay que saber de la construcción en sí de un tema, eh, la gente escucha la música porque se quiere divertir. Entonces, el hecho sí. de que tú de repente le puedas dar ese valor agregado y decir, ¿sabes qué? Además de eso, quiero contarte que muy buena composición, que muy, buen, eh, más, muy buena masterización. O sea, y si comienzas como a hacer eso, eh, la, generas incluso mayor afinidad. Te vuelves un prescriptor de esa marca, o de, ese, o de esa música, o de ese eh, grupo, o de ese cantante. O.
0: Igual, igual también pasa de que, como periodista musical, lo que terminas es traduciendo emociones sobre una obra que está generada a partir de experiencias de un personaje que crea emociones para otra persona entonces el hecho de, de traducir eso, porque la única manera de o sea, tienes que explicar algo que solamente lo entiendes escuchándolo entonces hay mucho, muchas cosas ahí que entran en juego hace poco esta, esta conversación de siempre de la gente últimamente con Bad Bunny evidentemente a mí no me gusta Bad Bunny evidentemente no, no es como mi estilo pero tú puedes entender que Bad Bunny está comenzando a decir cosas con un lenguaje que, bueno, es el lenguaje que es, y es el que la gente está entendiendo, y es el que la gente está bailando. Yo puedo emitir un juicio de valor personal, no me gusta ese tipo de música, pero no puedo tapar el hecho de que ese fenómeno está sucediendo en una sociedad donde el doctor Muro podrá decir, es que los valores se fueron, no sé dónde, ta, ta, ta. Lo que te quiero decir es que si la sociedad llegó a ese punto de que escucha este tipo de, de letras, es porque a lo mejor ya se aburrió de escuchar los mensajes de antes. Entonces, tenemos que ver hacia dónde estamos conversando y cómo lo estamos haciendo. O sea, el rock, que es el, 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 la música que da disruptiva y tomemos gobiernos. Ahora, ¿de qué hablas? De rayos del sol que entran en el cuarto de tu casa y transforman tu luz en tu. Ya no.
1: <risa> 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 no ha <es> nada.
0: Entonces, <risa> nuevamente, como dicen los amigos misiles, eso es lo que hay. No es que. Muchos mucho artistas dicen, es que la industria nos está llevando eso no sé qué. Claro, pero cuando Tú dejas, mira Sin, sin temor a A ser atorrante Yo veía a Karina Hablando mal de, de Bad Bunny y, y bueno, está bien Entiendo tu posición Karina, los 80 y tal Te queremos mucho, pero No es que Bad Bunny sea feo, asqueroso No, la pregunta es Karina, ¿qué hiciste tú en esos años Para que Bad Bunny pudiera entrar? porque no es que Bad Bunny es feo y canta mal, es que hiciste tú en esos años de vida, desde que te, tu, tocaste la última canción que pegaste, hasta este momento le diste espacio a Bad Bunny.
1: Entonces Totalmente. no le la culpa a Bad Bunny. Mira, y hablando así, entonces comenzamos a, a, ¿Sí? y comenzamos a enlazar, ¿no? a enlazar un poco el crecimiento del ser con la música, y entendemos que más que enfocarme en el otro, y en el juicio que le tengo que hacer al otro, me tengo que enfocar en entregar valor yo, el cantante que soy, el compositor que soy, el periodista que soy y en eso entregar valor, William tú tienes varias cositas, entre esas varias cosas tienes dos libros de mucho valor de los que vamos a hablar al regreso de okay. esta pausa musical y estamos de vuelta aquí en Así lo Creo por Conectados Contigo Radio y hablando con el grande William Padrón, un hombre que realmente ha traído el periodismo musical, yo diría que a un nivel de alta vibra y por esa razón Hablando de Salta Vibre, hablando del gran valor que tiene eh, el poder periodístico y lo que podemos hacer con eso, eh, yo te preguntaba, William, de dos maravillosos libros que el señor Padrón escribió. Y no es otro Padrón, no, 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 eres tú. Este es un falso. Cuéntame, cuéntame eso, cuéntame eso.
0: Este, primero que nada, no estoy metiendo con el otro Padrón, somos amigos no, no, para nada, no, yo no estoy
1: haciendo
0: eso no, porque a veces la gente, mira, él dijo tal cosa no, está bromeando Leonardo es súper pana no es familia mía, aunque me dice sobrino, yo le digo, tío
1: para que la gente no
0: pregunte de hecho en el aeropuerto, se me ha pasado, tú eres familia de Leonardo Padrón no no, y de, no vale, y de... sí,
1: sí, relájate sí somos, sí somos
0: no, y como mi segundo apellido es Poleo y de Patricia Poleo eh, sí no, de ahí. Pero no lo Oye,
1: pero Oye. qué mezcla, mezcla la tuya, eh, William.
0: Ya, bueno. Bueno.
1: Entre drama y noticia, óyeme.
0: No, pero de, de, de los peleos periodistas, no. La verdad es que como mi mamá la crió fue mi abuelo, el segundo esposo de mi, de mi abuela. Este, entonces ella como perdió, ellos perdió en contacto con la familia Polio, de Rafael Poleo como tal, porque su papá murió y como que ya más nunca vieron a esa familia. Salvo uh -huh. un tío mayor ahí que lo vio, pero sí, soy so, so familia del... Rafael Poleo, pero a Rafael lo conoció una vez pequeño y la verdad es que no nos prima. ¿Cómo está? Nada, eso no pasa. Claro, nada que ver. Y ella ni siquiera sabe que existo yo, creo yo. Sí, yo.
1: Bueno, pero tú sí estás haciendo tu propia historia, escribiendo tus propios libros y demás. Cuéntame sí, sí, un perdón. De Mira, una gente que es un poco, tú sabes, diferente.
0: Sí. Estoy hablando, yo de todo el día encerrado, estoy hablando. Mira, este. Bueno, el, yo comienzo, una de las cosas también que yo quería hacer en el periodismo era como que, ¿por qué periodista? Porque siempre entré porque quería escribir libros, pues. Pero no a estudió literatura, ni letras, ni nada de esas cosas. Entonces, eh, casi 20 años después, 15 años después, perdón, 15 años después, ocurre esta, esta propuesta que me hace Caramelo de Senudo de escribir su libro, su biografía oficial, este, cosa que me, me, me pareció muy rara porque... Los últimos, quizás, ocho años de nuestras vidas ante Caramelo y yo eran de peleas constantes.
1: <risa> bueno, pero yo creo que por eso, porque ellos dijeron, este sí nos va a ser una, una cosa como es. Él, él sí va a ser objetivo para entregar ese contenido y escribir lo que tiene que escribir.
0: Tal cual, fue la, la premisa de ayer fue como que William, no queremos un panfleto de libro ni un, ni un libro que hable bien de nosotros. Tampoco mal, pero siempre ha sido la persona que ha dicho las cosas que tenía tenido que decir, estemos o no estemos de acuerdo, nunca, siempre ha sido frontal, frontal y las has dicho según tu criterio. Bueno, yo respeto eso. De hecho, él siempre hizo hincapié en que el libro, si bien es cierto que inicialmente este libro iba a ser como una especie de ghostwriter, El cambio todo. Yo no creo que haya ghostwriter, yo creo que Google lo firme y que le haga su opinión y su análisis porque para mí es importante que un periodista que, que hemos discutido, peleado y que tenga un renombre aparezca en el nombre allí de la cosa. Yo, ah, cool. Y la verdad es que aprendí mucho de Caramelo allí, su, su manera de trabajar internamente. Este, hice las pases con el enano, en ese momento el enano y yo no nos queríamos tanto. <ríe> este, porque la historia conmigo y Caramelo es que yo vengo a escuchar a Caramelo desde que se formó. Y cuando Caramelo saca a mis mujeres fue como si me hubiesen apuñaleado. <ríe> Después de City como que no se vendieron así, qué sé yo, estaba más joven. <risa> o sea, que se vendieron así, mató por el cochino dinero. Cosas de adolescente.
1: Imagínate, claro, estabas en juicio totalmente. Como, ¿qué de es liado. esto? No,
0: pero además recuerdo que ese disco salió decía, mira, sí, a mí me parece que este disco va a ser un palazo de disco. Pero como fanático ya no, no quiero saber nada de ti. Pero este va a ser su gran disco. Lo fue, por la, la forma que estaba como construido. Este, aún así, bueno, yo siempre tuve respeto a Caramelos. Hacemos este libro a punta de entrevista, logré entrevistar a todos los, los músicos por entrevistarlos. Este, grabamos muchas cosas que, que no sé qué va a pasar con eso. Siempre he querido hacer como una, un documental con toda esa grabación. Ellos sí. la tienen. Luego de hacer este libro, que aprendí mucho... Además, no sé si, si tú y eh, Maylene han visto la película Almost Famous. Una película sí, de, sí. de Cameron Crowe de toda la vida que que bueno, es una de mi, mis mi películas favoritas porque este personaje se va en gira con la banda que adora, y luego tiene que ser implacable, y tiene que hablar, ahorita se cumplen 20 años esta película, y así él siempre me decía The Enemy, como le decían al personaje de la película, <risa> William Miller se, se llama William <risa> y era como esta cosa de de, me que no, no, como de, de de gira por San Cristóbal y yo tenía que hacer un texto de Caramelos que me trajo muchos problemas, porque me tocó escribir lo que vi pues, o sea él, él es madre, y re recuerdo que en un momento yo señalo como temas de drogas. Y la revista me devuelve y textos, me dice: si, si hay drogas, tienes que decir cuáles había y cómo pasó. Y yo tuve que echar todo el cuento.
1: Oye, pero tú no te callaste nada.
0: Bueno, es que es lo que le pasaba cuando el baterista en ese momento me, me abordó y me decía: Es que tú crees que yo no tengo familia, y yo estaba así como tan fastidiado de todo que le decía: Bueno, hermano, si tú tienes familia, no se drogue. <risa> Es que no somos genuino para la revista Tú, es la Rolling Stone.
1: Oye, William, qué anécdotas, qué anécdotas. Bueno, y pero al fin, del, al fin del, del tema, bueno, el, hiciste, hiciste el, libro, el y, libro y fue un éxito.
0: Claro, y el libro también tiene, los, el libro tiene todo: sexo, droga, rock and roll <risa> Era algo que además, como Caramelo, le daba miedo porque decía, bueno, ya estamos como más crecidos, chamos. Abordar todo ese tema de los vicios me es complicado. Entonces, bueno, y si yo metí mano y. Yo puse mi visión de lo que yo he visto, de lo que estaba para que ellos, porque se como que así él me decía, yo no es que voy a hablar no es que voy a dejar de hablar de eso, pero tampoco puedo ser tan directo, porque mi vida ha cambiado, pero tampoco quiero que quede por fuera porque nosotros fuimos novichitos bichitos, y eso no queda por fuera, o sea, nos, claro, que que nos portamos bien toda la vida, porque yo creo que la gente no entiende que Caramelos antes era una banda de punquetos mal portados que hay una anécdota de un tema que se llama Pistolero que habla de una parte que dice almorzamos periodistas en caldo de gallina porque era una crítica una periodista en su momento que se llama Erika Toker, que ahora es una especie de deidad de, de, de del hinduismo, ¿no? Si no, no estoy muy claro los nombres, así no vamos a inventar mucho. Y okay. cuando ella escribe todas estas cosas, resulta que eh, ellos agarran la pared que está frente a la casa de Erika Toker, <risa> y la rayan así con grafiti y la pintan y dicen, Erika Toker ama a Caramelo de Sanur. <risa> Y estos tipos le hacían la vida imposible a Erika Toker y le quemaban, le, ¿cómo se llama? Le quemaban, no, cuando iban a grabar, los tipos agarraban y estudiaban los estudios. O sea, los caramelos eran unos, tipo, unos tipos malos. Sí.
1: Bueno, pero <ríe> cambiar. ¿qué banda de rock no ha tenido o sea, esa etapa? No, no lo creo digo. Ninguna.
0: Lo digo porque la gente los ve ahora como que, ay, los chicos pop, sobre todo los rockeros, ay, los muchachos pop, que no sé qué, no, caramelos eran malos. Y se portaban, recuerdo que en un concierto de caramelos que estaba yo chamo, en el celar, los tipos salieron de una vagina. O sea, las cosas siguen... Yo recuerdo
1: y he visto cosas de eso. Y quedaba así como que, bueno...
0: Pues eran malos. Total que luego llegue al sentimiento muerto.
1: Sentimiento muerto. Ese, ese, cuéntame eso. Ya la primera experiencia pasó y ahora sentimiento esta, esta muerto. Ah, pero mira, pero... Pero tienes que esperarte, William. Ya nos está haciendo seña nuestra ah. querida productora. Que vamos a música. Ella siempre nos hace, mira, no nos dejes hablar. Es una cosa maravillosa
0: ¿no? Vamos a decir, <risa> Miley Incorruptos. Interruptos.
1: Inter ¿Miley? <risa> ya volvemos, mi gente, hablando con William Padrón sobre música y alta vibra. Aquí en así lo creo, Radio. Mi gente, aquí estamos de vuelta. Estábamos hablando con William Padrón, aquí en Conectados contigo radio. Así lo creo. Hoy hablando de música estamos, y alta estamos vibra. Conversando y bueno, estamos, estamos. Todavía él no se ha ido, él se quiere ir, pero yo no lo dejo. Yo no lo dejo porque no me ha terminado de contar qué pasó con su sentimiento muerto. Cuéntame, eso
0: okay. La verdad es que te, dice, te dije así, pero es que mi esposa me regaña así, tengo que pagarla con alguien.
1: Claro,
0: sí, <risa> me imagino que te tiene, pobre. Como Mira, es, es, el sentimiento muerto, que decía que ese libro ese libro me costó más porque era una eh, bueno, no, es una banda súper importante en Venezuela. Y yo nunca viví la época de Sentimiento Muerto. Yo viví más la época de Dermin Tattoo. De hecho, hice un documental sobre Dermin Tattoo. este Y un documental que está en YouTube. Eh, ¿Cómo se llama? policía gratis aquí. Está en YouTube, se mete en canal.
1: Entonces, para para ahí, el,
0: el documental está allí para que lo vean. Eh, habla de los 20 años del disco de Dermin Tattoo, que es la banda que vino de Sentimiento Muerto. Documental. Además, me gané un premio de Nueva York como... Eh, el, el, ¿Cómo se llama? Documental de la audiencia. O sea, película de la audiencia. El público, pues el soberano me dio el premio.
1: Mira, eh. Yo, yo, me, me, es para que ustedes vean lo, lo British, el, el, el humor británico que tiene este hombre. Que yo No me dejó ni siquiera que me yo decirle nada. Él solito ya se hizo su publicidad y además dijo que se lo dejó por el público. Pues, y, y me hacen el favor y se calla.
0: No, pero es que no tiene que ver con el libro, porque este, como me toca entrevistar a todos estos personajes, eh. Yo sentía la presión del de, de colectivo caraqueño venezolano porque bueno estoy metido en, en, en toda la, la parte musical y sabía de la importancia de Sentimiento Muerto en un círculo grande de analistas, escritores, periodistas, músicos y te confieso que ese, que ese libro me dio miedo porque yo Caramelos lo viví y entonces cualquiera que se sentara conmigo como que, ah, eh, 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 cállate que es así pero con sentimiento, <risa> yo estaba como que investigando y, y verificando cosas, entonces el primer paso que me costó fue reunir a estos personajes a hablar sobre algo que ellos no querían hablar, porque mm. todos se habían peleado y no querían saber nada de sentimiento muerto, recuerdo que el detonante fue Pablo Dañino, el cantante, que yo le decía, bueno Pablo, si tú no me das la entrevista, yo no he ningún músico de sentimiento muerto, y construyo este libro a partir de, de anécdotas y chismes de la gente, lo cual va a ser súper feo porque el primer libro es Sentimiento Muerto. Y bueno, gracias a la amistad y los años, la cosa que te ayuda, porque eso sí le agradezco mucho a los músicos que, más allá de mis atorrancias y todo, este, yo le agradezco a todo lo que he aprendido. de a mí,
1: de mi personalidad tampoco. <ríe> mi totalmente. Compañía,
0: totalmente. No nos moneñamos no, no, de oro, como dices <ríe> Mira, yo,
1: yo creo que ni ni, ni moneditas llegamos, pero bueno, bueno. Sí. <ríe>
0: Agradecerle a esta gente, yo recuerdo eh, cuando yo llamo a Héctor Castillo, Héctor Castillo fue el último bajista que tuvo Sentimiento Muerto, y para ponerla en este de contexto, Héctor Castillo fue el productor de los dos últimos discos de Cerati, productor de Shakira, productor de, eh, ¿cómo se llama? Ah, nuestro amigo socialista de Pink Floyd, Roger Waters, <risa> <risa> este, y toda esta cantidad de artistas, Julieta Venegas, y cuando... Gracias a Pablo de Caramel, que es que ve que estoy haciendo un documental y todo. Él me hace el puente con, con, con Héctor, porque Héctor, además, está produciendo un disco. Además, Héctor produjo, no produjo, Héctor, ingeniero de sonido de, de David Bowie, amiguísimo de Lou Reed. O sea, Héctor es un tipo que está súper conectado en Nueva York. Y cuando yo logro acceder a él para la entrevista, eh, yo le, me lo vuelvo a presentar. Hola, Héctor, soy William, ¿cómo estás? Sí, yo sé quién eres tú. Yo le digo otras cosas. Mi cara Mira. de grupo. ¡Claro! ¡Claro!
1: <ríe> <Yo, ríe> tú me conoces. Esa, esa, esa cara tuya, me imagino que es como cuando los, los artistas en la alfombra roja, igual para, para, el, para el común, eh, gente importante, ve a, a ese artista que admira, yo te imagino en esa.
0: Como sí, de, sí. ¡Uah!
1: Una Qué cosa
0: bueno, así. Pues, una vez cuando entrevisté a Prolian, que es una de mis gana favoritas, fue como... No, no
1: lo sabía, no, no tenía idea.
0: Fue como que, fuck. Pero entonces... Saber que de repente este personaje me tenía respeto por mi trayectoria ya periodística sí ayudó, yo tenía una presión interna y este libro me lo disfruté un poquito más en el sentido de que por ejemplo la portada del disco, del libro perdón, yo le pedía a erca que, que era el que hacía los grafitis Sentimiento Puerto en Caracas en los 80, que me hiciera un grafiti pero en casa de Félix ayudaba al presidente de la Fundación Nueva Banda para no tener que rayar la calle pues no, no esas cosas y Félix dijo bueno lo dejas en mi pared blanca y, y me quedó un bonito recuerdo. Y la idea, Edgar, es que tú hagas un graffiti como si vuelves sentimiento muerto y vamos a hacer el show de la semana. Pues Edgar me dice, no, yo tengo el sitio para hacerlo. Y salimos a una casa por la, no sé qué, transversal de Chacaba, por allá, y salimos, el tipo me dice, dale, aquí es. Entonces yo le digo, ¿y tienes permiso? No, si sale la gente, salimos corriendo, porque nos pueden meter presos. ¡Ah! Edgar, <risa> chamo como en los 80 Total que sale el 2. No, 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 no. la casa así, y, 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 y Edgar con el graffiti se halla la y qué. Y yo con mi cara en la cámara así, porque estaba filmando todo para, para tenerlo en <risa> Y el tipo le dice, el día le dice al tipo que, no, tranquilo, nosotros lo pintamos cuando terminemos. <risa> y el tipo así como que, ok, salió, <risa> y baja por la cota mil, <risa> se baja okay. con, así, el libro que está allí. Que, que Yo creo que la gente como que se dio cuenta de después de los dueños de la casa de qué era, y lo dejaron allí, y siempre veo a la gente una onda que se toma fotos, la sube al Instagram y me taguea porque quedó Mira, esa pared Qué, es,
1: qué maravilloso. A ese, cosas, a ese tipo de cosas, ese tipo de cosas es que yo me refiero cuando hablo de la alta vibra que tiene la música, porque estamos hablando con William Padrón, que, que bueno, que ha sido periodista musical y un, una trayectoria maravillosa, pero realmente más allá de los libros, más allá del documental, en cada cosa que tú has vivido, en cada <risa> concierto al que has tenido que ir, en cada artículo que has trabajado, no sé, para la tercera, para Sony, para mira, para, para todo lo que tú haces, hay alta vibra. Claro. Hay, hay emoción, hay conexión y hay conexión apasionada, emocionante. Y yo quiero, y de verdad me traigo como esto, como a un embudo, a un embudo, William, porque yo quiero que, que realmente hoy la gente no solamente conozca los títulos y las cosas maravillosas que ya tú eres, y, y todo el que te conoce te conoce por todas esas cosas, ¿no? Yo hoy quiero desnudar un poco el alma de esa emoción y esa, y esa alta vibra de la trayectoria de un periodista musical de tu calibre. Y no lo digo porque seamos amigos, no. lo digo porque sé, sé lo que significa para ti y también sé quién eres tú a nivel profesional y como, como ser humano. Y eso es lo que quiero rescatar, esa convergencia maravillosa.
0: Bueno, yo lo resumo mucho, en la, yo estoy en el taller de periodismo musical, y yo lo resumo mucho siempre como al final de la clase, como que me vuelvo, no sé, Pablo Coelho, una cosa así. Porque al final como que de todo lo que lo vieron a... a Sí, a los chamos, porque son chamos al final, es como que lo primero que le digo es, lo primero que tienes que hacer es no dejar de soñar, lo primero que tienes que hacer es disfrutar lo que haces, porque cuando lo disfrutas, la gente lo siente, cuando tú te sientas con un artista, entrevistarlo, y él siente, él percibe la emoción que tienes primero de conocerlo, porque además, no es que te paras, a, yo no creo en ese periodismo de que, tengo que yo pregunto lo que me dé la gana, sí, pero tampoco puede faltar el respeto a la otra persona porque no estás sí. haciendo, cuando le falta respeto a otro invitado le está faltando el respeto a tu audiencia también porque la, la gente lo que quiere es sentir emociones en lo que está leyendo una pelea innecesaria, que aunque bueno aunque eso da algoritmos pero no, no es mi idea sí. <risa> o sea, yo yo no quiero morir como el yo no quiero morir como el tipo con mayor algoritmo quiero morir con la sonrisa de ser feliz de haber hecho todo lo que me tocó y yo me encanta, estoy aquí ¿no? porque por eso y porque el periodismo me enseñó tantas cosas a ver o sea, el, sobre todo eso soñar, soñar saber que que no sé, que queda poco tiempo de este bloque, pero <ríe> el saber que, el saber no sé mira, el, el, el pararte un día de decir gracias al periodismo, yo estuve en un ascensor con Anthony Hopkins y el tipo good morning, y yo okay, creo que sea, <risa> o sea, gracias al periodismo y cuando tú le tomas ese respeto esa pasión a las cosas que hace lo que te va a venir es no, te va a venir todo lo que está en tu cabeza, porque todavía falta me más.
1: voy a quedar con esa frase Will, cuando tú le tomas el respeto y esa pasión a lo que haces va a venir todo lo que creas que puede venir que esté en tu cabeza wow 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 me gusta vamos a música vamos a música y ya regresamos porque quiero que me hables ahora de lo que haces hoy también para esos jóvenes que quieren ser periodistas musicales como tú ya regresamos y aquí estamos de vuelta en Así lo Creo por Conectados Contigo Radio hablando con el periodista musical de gran trayectoria y coach vibracional William Padrón mi amor, quedándonos siempre con la esencia, con la humanidad, ¿no? con eso que nos hace conectarnos con la alta vibra que representa la música y vivir la vida desde lo que nos gusta. Hoy, y ya para cerrar, porque ya nos dijeron que este es el último bloque, tú sabes, Maylina Vega? no nos deja hacer programa, señora. Ay. No, no es cierto, no es cierto. Entonces, Maelina, ¿sabes que que
0: programa, dirías, ¿Por qué me quedé programa? ¿Por
1: qué me quedé sin programa? No, porque Maylina... <risa> Bueno, mira, ahora sí, William, yo quiero hablar de lo que haces hoy, porque hoy también, digo hoy, en este presente maravilloso que tenemos, te has dedicado a muchas cosas, y entre esas muchas cosas, estás haciendo talleres, cursos de periodismo musical, para que la gente aprenda desde la ética, la conexión y el disfrute a desarrollarse en este ámbito. Cuéntame de eso.
0: Bueno, yo venía a hacer este, talleres en Venezuela ya, yo tengo como ya... Entre poco más de 10, casi, quizás 15 años haciendo este, este taller De todas presencial. maneras, yo voy a
1: hacer un tiso, discúlpeme. miren lo que tienen son como 35, 36 añitos máximo. <ríe> no,
0: vale, yo, sí, yo soy 42. <risa> no bueno, te preocupes por eso, que me veo súper guapo, así que.
1: <risa> está claro, está claro. Estoy okay. como George Tuning. De... <risa> wow.
0: No, bueno, como Brad Pitt. Yo siempre digo como Brad Pitt, porque Brad Pitt está súper rico.
1: Y Brad Pitt súper rico y de pelito churro, es la diferencia, de resto
0: claro, nada. Pero, yo siempre me bromeo con eso, porque una vez me tocó entrevistar a Brad Pitt y entonces llegamos así como que todos los que estaban periodistas en México, que sí, de todos lados, entonces como que ajá, y ahora es el momento de destruirle los sueños a la familia, a las mujeres, a las tías. Y salimos <risa> todas las entrevistas y qué tal, y todos y que chamo, está buenísimo, o sea, está rico el para Eres para, terrible, para. William, eres terrible. No, no, no. Quiero que sepas. No me importa lo que gente me dice.
1: está buenísimo.
0: Todo lo que he Mira, este...
1: <ríe> tu taller de periodismo, vale, por favor.
0: Eh, lo estoy dando eh, cada... No lo Seis semanas. A okay. a tener una pausa de dos semanas. Este, porque eh, como estoy armando la página de internet para que la gente además tenga información adicional de lo que es el periodismo musical, quiero hacer un webinar como para que la gente vaya entrando y se... Bien, entiendo. Sobre el taller, el taller no es un taller específicamente como para que aprendas a escribir. O sea, no, es un taller de reacción que tienes que hacer, no es como mí El taller de periodismo habla de mis experiencias como periodista musical y cómo lo puedes aplicar a tus próximos eh, emprendimientos mediáticos. Ya me sé podcast, ya sé, quiero hacer entrevistas en live streaming, quiero escribir mi propio blog. Es el acercamiento de cómo entender la inglés de la música como pocas veces la puedes conocer. Porque, por ejemplo, ahorita yo me doy cuenta de esa diferencia que tenemos eh, con nuestros paisanos venezolanos cuando quieren este, entender lo que está pasando la música y no la entienden. Todavía en Venezuela, y esto lo digo con respeto, la gente todavía habla de que es que yo no me quiero bajar música porque yo escucho un CD original. Y nosotros que estamos acá en Chile, por ejemplo, un CD ya es regalar una molestia. O sea, no. Sí, pero por supuesto. Ni siquiera te bajas la música porque te dicen prefiero tener videos de mi hijo jugando a tener canciones bajadas. Además, tenemos una tecnología diferente. La manera de procesar música para nosotros cambia. La manera en que los músicos ahora se, eh, tienen, eh, tienen esta conexión con los artistas, perdón, con los periodistas o con industrias diferentes. Entonces, el taller habla de cómo tú estás comenzando, cómo te aperturas sobre tu. Perdón que no puedo decir esa palabra porque me he regañado. Cómo te abres <risa> <risa> a, a. Cómo te abres a este mundo de la industria musical. O sea, cómo sobre todo, por ejemplo, en Chile, que aunque eh, pueden haber varios periodistas venezolanos, que estoy seguro que hay muchos, este, no es la misma forma en cómo construimos nuestras historias de entretenimiento de del, la comunidad venezolana a lo que se hace con Chile, además que son dos mercados diferentes. Si te das cuenta, el artista chileno, cuando hace eventos, tiene menos capacidad de público que el que tiene un venezolano que viene por, bueno, por nostalgia, por muchas cosas. Aquí, el, el, chileno, el chileno parecía no le importa mucho lo que haga el venezolano, porque no, no es su mercado. Entonces, el venezolano no viene a conectarse con venezolanos. Entonces, entender cómo funciona la industria de la música, cómo está cambiando, hacia dónde va, porque Spotify es lo que es, porque qué este, los artistas se, se comportan de una manera tal. Eso es lo que tiene el taller. Y a través de mi experiencia, decirte, bueno, siempre me preguntan, por ejemplo, ¿y cómo entrevistas a Fulanito? Entonces, bueno, le comienzo a hacer estos cuentos divertidos de, de entrevistas que he tenido. Porque al final le cuento una entrevista, como la que estamos haciendo ahorita, Ed, tiene que ver con una relación personal, de cómo conectas con el personaje, porque a lo mejor si sí eres estos periodistas de entretenimiento que quieren ser malos, así como que pregunto lo que me da la gana. Bueno, ya ahí estás echando para una entrevista, porque estás predisponiendo a esta qué? persona a que... No, sé.
1: no hay empatía, no hay empatía. Bueno, Lilian, entonces vamos, vamos a ver. No, no, todavía mira, todavía, todavía nos da chance, aquí todavía nos da chance. Qué bueno que nos da chance. Porque me interesa muchísimo, William, que todas las personas que nos están escuchando nos puedan también buscar y que puedan buscar esa información que tú tienes para entregar. ¿Qué hace la gente si quiere un taller contigo, si quiere saber más de ti, si quiere consumir tu contenido a nivel de técnicas y a nivel de trayectoria que es tan maravilloso. ¿Cómo te conseguimos? ¿Dónde está William Padrón en las
0: plataformas digitales? Lo voy a hacer más fácil gracias a ti, <risa> <risa> Acabo de estrenar mi página hace dos semanas. <risa> me gusta. Que, que se llama Soy William Padrón, porque hubo alguien que me quitó William Padrón, pero no importa, igual lo quiero. Entonces, ya. <risa> www.soywilliampadrón.com Es como una especie de Will I am, pero más latín. Muy bien. En, en, en todo caso, mis redes sociales son todas arroba William Padrón. Yo, una de las cosas que en, el, en su momento me hizo ruido es que todas mis redes sociales, de todo lo que yo hago es William Padrón, y vino este personaje de Portordá, porque ya sé quién es, y me quitó mi página.
1: Mira, pero esto ha sido una disyuntiva entre tú y yo. Hemos tenido, quiero que, vamos a confesarnos aquí, William. Hemos tenido horas de conversaciones por el... Bendito nombre, que
0: la vamos sí. a poner <risa> Pero ya, si sí, ya más estoy de la pared, están todos Ya está, playlists. ya está
1: listo.
0: Están todos mis playlists allí, que siempre son los playlists, que es una manera de, de conectarme también como que con, con emociones de la gente. Y como tú dices, el valor que yo estoy dando con esto es que, bueno, com, 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 comento experiencias. Eh, he comenzado a usar en Instagram, por ejemplo, estas cosas de cómo entrevisto a los artistas. Pero más allá de que el artista sea grande o qué sé yo, es la emoción de cómo llegué al punto como la otra vez yo, yo contaba cuando me tocó entrevistar a Liam Gallagher de, de Oasis en ese momento de Oasis este, y que él decía que Oasis era él y tal, entonces recordar que este personaje además la frase más bonita era como que Liam Gallagher llamó a mi casa porque la entrevista a las 6 de la mañana porque obviamente él estaba en Londres y suena el teléfono y es Liam Gallagher que me, que me está llamando porque iba a tocar en Venezuela entonces el chiste estaba como que Liam Gallagher llamó a mi casa y la idea es como que la gente conecte todas estas cosas y por ahí voy sacando hoy tengo un post de cuando entrevisté a, a Harry Potter de, de, más allá de que era Harry Potter era la emoción de que el tipo cuando se da cuenta que me gusta el rock, empezamos a hablar de Vampire Weekend, de los Sex Pistols entonces no. como que contar esa parte de la gente y que entiendan que tú me vas a preguntar ahorita sobre lo, los chamos que tienen que hacer? mira, tienes que gustarte, todo lo que hagas tienes que gustarte de hecho una premisa que tengo en la vida es de, si no me gusta no lo hago porque no lo vas a disfrutar y si no lo disfrutas todo lo que te va a venir es estiércol emocional <ríe> y para vivir así no tiene sentido o sea, al final como siempre sabemos te vas a este mundo sin nada entonces yo lo yo otra vez voy a como lo digo de una forma bonita
1: sí, porque <ríe> puedes, es, es puedes. complicado
0: <ríe> es como que los padres se mata, bueno, nos, nos matamos, porque ahora soy papá. De que tienes que dejarle cualquier cantidad de cosas a tus hijos, que no sé qué, la fortuna, está bien. O sea, dejar como... Pero yo, yo me imagino que cuando te mueres, viene tu hijo y se lo gasta todo en vicios. Lo que hiciste en 20 años se lo gasta en una semana. Entonces, hermano, déjele un pedazo a su hijo. Y disfrútese todo, la vida hay que disfrutarla Porque si no, el único día que vas a disfrutarlo es cuando te mueres y vas a decir bueno, esto es lo que yo venía a hacer, a sufrir y ahí te vas a dar cuenta que también eras feliz. Entonces, no esperes hasta el último momento de morirte para disfrutar. Y que no te dé miedo a disfrutar, porque también esa es otra cosa. Estás disfrutando la vida y estás como asustado. Ahí viene algo, viene algo. Entonces, el siguiente día te pasa algo bueno. No, no, por ahí viene algo. Es que estoy seguro y vives como en esa cosa. Disfruta la vida, que si te viene algo que no te gusta, aprende ya. Yo le decía... Yo siempre digo a los alumnos cuando me dice voy a hacer una entrevista, porque en las últimas clases siempre tenemos entrevistas a músicos reales, pues, a músicos que existen en el día a día. Y la semana pasada teníamos al baterista de, de Milo versus y uno de los alumnos estaba como, ¡ay, Milo versus Porque escuchamos pues. Y él me decía, ¿tú crees que cuando haga las preguntas seguro voy a meter la pata? Sí, él se llama Javier. Sí, Javier, seguramente vas a meter la pata con él. A futuro vas a meter la pata y siempre la vas a meter. Ya lo sabes, sigue adelante. Recuerda la frase que decía Gabriel García Márquez: Tu vida es lo que tú cuentas. Si yo te cuento todas las cosas que, que, es que, que me han pasado mal, va a decir, pobrecito se para. Pero como yo te cuento todas las cosas buenas que tiene el periodismo, tú me ves como el periodista realísimo. Entonces, Gracias. piensa en lo que has vivido, qué es lo que te gusta, qué es lo que has disfrutado, y construye tu propia historia con eso.
1: Me gusta. Oye, William, de verdad que, que estoy contentísimo. Yo. Yo tenía altas expectativas con esta entrevista, ¿sabes? Porque yo sé que tú y yo nos llevamos muy bien. Yo he estado en tu podcast, tú en los míos. Hemos hecho cosas juntos, hemos hecho eh, temas audiovisuales te juntos. Opa, cuidado, cuidado. Eh, pero realmente, más allá no, de No, eso, he querido. De... <risa> mira, mira. Y más allá de todas esas cosas, esas intenciones que tienen ahí, Dios mío. Eh, cariño mío, eh, la hermandad, la fraternidad, obviamente, reluce hoy pero más allá de eso, me quedo con la esencia maravillosa de esa persona que eres. Y, y que ojalá todo el que escuche este programa, que lo está escuchando ahora, que lo escuche en Spotify, que lo escuche en YouTube, que pueda llevar lo enriquecedora que puede ser nuestra vida cuando nos conectamos con nuestra pasión, como tú estás conectado con el periodismo musical igual, con igual
0: que has. Igual ahí que tengo que decir que se lo agradezco también a mi esposa. Yo recuerdo cuando iba a sacar el libro a Francis, cuando iba a sacar el libro de, de, de caramelos una de las primeras cosas que ella me regañó, como tú sabes, como es el temperamento de Francis. Y, <risas> y, es? Es? y yo recuerdo que claro. me decía: Si tú si vas hasta la vida, no vas a hacer lo que te gusta entonces hasta aquí llegas entonces va y saca su libro y se calla la boca y disfruta la vida. Y si va a ser un libro y 10 y 24, lo saca y se calla. Y eso me recordó también mucho. No sé si está, se sabe la historia de 100 años de soledad, de que García de, de, de que, que Márquez y mandó el último manuscrito y hace que le faltaban unas páginas y lo que tenía era casi tres céntimos para enviarlo y la mujer estuvo allí como que tranquilo, que va a salir la mujer siempre estuvo ahí al lado y él tenía estas cosas raras de misticismo él decía, que él decía así como que ella le decía tranquila que el dinero va a llegar el dinero va a llegar, va a llegar en una maleta una cosa así. y el día que le van a firmar el contrato que le van a pagar él le dice, ¿le puedo pedir una sola cosa? Sí, ¿cuál? que me traiga el dinero en una maleta
1: Qué maravilloso.
0: Le digo una cosa, ¿viste? Que bueno mi amor, gracias, gracias, gracias por
1: estar acá, gracias a por ti. este, por esta, gracias este rico momento
0: gracias a las dos y que, y que les vaya muy bien con todos sus proyectos y que a la hora que nos tengamos que llevar ahí estamos, estamos así es, bueno. construyendo nuevas etapas de nuestra vida donde quiera que estemos así es
1: bueno, mi gente, esto fue, es y seguirá siendo mi querido amigo William Padrón. Ya saben, soy William Padrón, porque el otro se lo robaron. <risas> y por supuesto, gracias a todos los que sintonizan, así lo creo, y a los que siempre están conectados, en Conectados Contigo Radio. Nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que lo hicimos bajo la dirección, la producción y los controles de Mailina Vera, una mujer que mide los tiempos y es efectiva en todo lo que hace. <risa> y por supuesto, gracias a nuestros aliados comerciales, es que llegamos aquí gracias a Buen Pan, buenpan.cl, con sabor y calidad siempre el rico, pan venezolano que tanto te gusta, en Santiago de Chile, arroba buenpan.cl. Me tengo que despedir también recordándoles que aquí les habló Odette Abú, tu amiga de Así lo Creo, un espacio para creer y crear todos los resultados que deseas obtener. Nos escuchamos el viernes. Chao, chao.